0: Oggi siamo con Stefano Baldini. Lui iniziò la sua carriera più di vent'anni fa nel Chiari e poi... Anzi, no, non ve lo racconto. È meglio che apriate le orecchie, ascoltiate Stefano e vi innamoriate. Sigla! Sì, lo so, ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio. Ma questo è cambio di campo. Marco e Andrea stanno per portarti in tutto un altro gioco. Stefano, innanzitutto grazie di essere qui. Grazie un buone. grazie doveroso. Per... Dovete sapere che noi arriviamo da un pranzo e qualche minuto, diciamo, di, di chiacchierata. Quindi adesso eh, farò un sacco di domande a Stefano e cercherò di farvi capire la persona che ho davanti, il professionista che ho davanti. Um, e cercherò Ste di far venire fuori un po' quello che penso possa essere utile. Eh, anche in chiave un po' ispirazionale perché poi magari durante durante l'episodio ti racconto due o tre momenti in cui mi hai hai toccato quando eravamo a pranzo prima davanti davanti al lago però la prima domanda che ti faccio è da dove è partito Stefano Baldini ormai qualche annetto fa da dove e perché soprattutto? Ma
1: allora intanto grazie a voi è stato un pomeriggio anzi una una tarda mattinata un pomeriggio bellissimo intenso Eh, non ci siamo ancora fermati adesso per qualche minuto registriamo quindi (ride) eh, è davvero un piacere è una cosa nuova per me e quindi davvero la faccio con con grande con grande entusiasmo Eh, vabbè intanto stai sottolineando la grande differenza d'età che che c'è tra me Te, Nel senso che io sono più vecchio, o almeno eh, mi sì, sento più vecchio eh, sicuro. In realtà effettivamente quando comincia Stefano sono ormai passati quasi 30 anni, era, era, il, mille, era il 1993, e giocavo,
0: non ero titolare
1: in una squadra di paese, categoria era anche una categoria discreta, era la serie D ed ero al mio credo secondo o primo anno di ISEF, allora c'era ancora l'Istituto Superiore di Educazione Fisica e, tra l'altro l'attuale responsabile del settore giovanile del Chiari, che è la, la squadra del mio paese dove io appunto militavo, eh, mi chiese, visto che c'era stata una defezione, di, di cominciare, se avevo voglia, di iniziare ad allenare una squadretta di pulcini. Eh, quel gruppo era formato da, da ragazzini che ormai sono uomini dell'84 e dell'85 e ho cominciato per gioco e ho cominciato per i primi 4-5 mesi con questo gruppo. Ho ereditato l'anno dopo la responsabilità di lavorare con questi ragazzi che invece era il gruppo di, dell'80 nati nell'85 e nell'86 e da lì io ho cominciato e sono, sono ancora qui nel 2021 sostanzialmente senza aver mai interrotto la mia attività e rubando un pensiero di un autore di un allenatore che stimo moltissimo che è è Berruto e mi piace definire la mia parabola la mia traiettoria professionale eh, in due direzioni sia orizzontale che verticale nel senso che ho avuto la fortuna eh, orizzontalmente di allenare dai pulcini fino alla prima squadra e verticalmente in tutte le categorie sostanzialmente che sono presenti nel, nella nostra struttura federale dalla terza categoria fino a società che militano in Champions League fino all'ultima esperienza che, che ho avuto a Monza come collaboratore tecnico in Serie B e, mh, sono partito con l'entusiasmo de- dello studente e con la passione del giocatore e mi ritrovo a distanza di quasi 30 anni ad averne fatto almeno fino ad oggi un lavoro, una professione. e Credo che una delle più belle soddisfazioni per una persona sia quella di poter fare della propria passione il proprio lavoro, e insomma, in tal senso, io mi ritengo sicuramente una persona, una persona fortunata. E in un contesto dove spesso, magari, opportunità a ragazzi, vabbè, mi definisco ragazzo come noi, magari non vengono poi così così offerte con con grande semplicità perché sicuramente il contesto calcistico è un contesto affascinante ma complesso eh, che spesso richiede dei prerequisiti che sicuramente io non non avevo per poter vivere così intensamente l'esperienza che invece in questi quasi 30 anni ho vissuto e quindi mi, mi sento anche oltre che fortunato un privilegiato diciamo che posso essere considerato uno di quei pochi che sono riusciti partendo dalla base a fare tutta la trafila ed, ed arrivare insomma fino a, a farne un lavoro
0: io penso sempre che poi la fortuna dipenda da, da una cosa che tu hai citato prima hai detto responsabilità no? e rispetto a quello che mi hai raccontato mi sembra che sia una caratteristica, una un qualcosa che non ti è mai mancato e che non hai mai, a cui non ti sei mai sottratto perché a un certo punto mi hai detto, ci hai detto uh, tu con un collega stavi facendo un certo tipo di lavoro poi ti propongono di farlo e diventi da allenatore dopo qualche anno a come dire, responsabile degli allenatori capo degli allenatori insomma, chiamiamola così e quindi ti assumi ancora più responsabilità non solo nei confronti dei ragazzi che alleni ma anche delle persone che devi formare e che potenzialmente influiranno su tantissimi ragazzi. Quindi um, voglio, vorrei capire da te quanto se oggi tornassi indietro a, non so, penso si erano vent'anni fa, non lo so, ipotizzo io, um, quell'assumerti così tanta responsabilità, quella possibilità di, e quella tua volontà di assumere un potenziale controllo e gestione di così tante persone ha fatto sì che tu migliorassi nel tempo e questo te lo chiedo perché tante volte secondo me ci troviamo in delle situazioni in cui magari le responsabilità ce le togliamo eppure speriamo di arrivare un po' più in alto e invece tu ti sei immerso in quelle responsabilità lì e sì forse poi c'è stata fortuna ma ci sei stato sicuramente prima te sì sicuramente
1: hai descritto bene la, la... La parabola che, che ho avuto la fortuna di vivere, ehm, aggiungerei che, almeno questa è una convinzione che io mi sono, mi sono costruito in questi anni, e che a ogni età ci sia un certo grado di responsabilità che uno si può assumere. Poi io sicuramente... Eh, Sono sempre stato un po' anticipatario in tal senso, no? magari mi sono assunto prima responsabilità che spesso eh, nel contesto in cui vivevo erano responsabilità che avevano persone con più esperienza e con qualche anno in più di me, questo sicuramente. Credo che sia stato un po' parte anche, eh, anzi determinato dal contesto di vita che io ho vissuto, io per esempio ripercorrendo le mie tappe da bambino, io ho avuto si parla sempre ogni tanto no? si parla spesso di, 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 di calcio di strada ecco io il calcio di strada credo di essere stato una delle ultime generazioni che l'ha vissuto per davvero no? e, e perché ti dico questo? perché in realtà io quel calcio di strada l'ho vissuto con ragazzi che mediamente erano sempre stati più grandi di me e ho sempre dovuto comunque cercare di sgomitare per farmi sentire per farmi scegliere nella squadra per non stare necessariamente in porta perché poi siccome ero quello più piccolo, anche se ero più alto, volevano che stessi in porta, e io invece volevo giocare, volevo giocare in campo, volevo essere un giocatore di movimento. E quindi evidentemente questo mio dovermi assumere queste responsabilità fin da bambino, no? giocando in strada con dei ragazzi più grandi di me, evidentemente ha segnato un po' il percorso professionale della mia vita. E sicuramente, ripeto, le esigenze che uno ha a 20 anni sono diverse di quelle che, che uno ha a 30 che sono diverse ancora rispetto a quelle che uno ha a 40 adesso io purtroppo o per fortuna dipende poi uno da come ci arriva sono più vicino ai 50 e credo anche però che sì un pizzico di fortuna in realtà per quanto sia così magari una dinamica retorica dirlo serva nel senso che eh, è vero mi sono assunto delle responsabilità sapendo che quelle responsabilità mi avrebbero sicuramente aiutato a crescere quando magari ancora per qualcuno sarebbe stato prematuro però nel mio percorso le cose sono arrivate quando secondo me era giusto che arrivassero. E Tutto quello che ho fatto prima, inconsapevolmente, eh, con, con, con gli amici insomma, di oggi ne abbiamo parlato più di una volta, eh, non ho mai fatto qualcosa con la convinzione che mi sarebbe servito dopo. Ho fatto quella cosa col massimo impegno, consapevole che era quello che serviva in quel momento di fare. E poi le cose successivamente mi sono sono capitate. E quindi se posso sicuramente descriverti le responsabilità che sono cambiate, sono state responsabilità dai 20 ai 25, 27 anni, sicuramente in modo diretto verso i bambini che gestivo e ai quali insegnavo, cercavo di insegnare calcio, ma per i quali mi sentivo anche comunque un punto di riferimento, un, un riferimento anche educativo, anche se non mi sono mai sentito... Un educatore mi sono sempre sentito più un allenatore che attraverso lo strumento del calcio cercava anche di educare attraverso attraverso il gioco ad alcuni valori della vita e intorno ai 27 28 anni 30 anni c'è stato il primo cambio il primo step mi sono assunto la responsabilità di occuparmi di persone che si occupavano dei bambini e quindi sempre a livello dilettantistico Ho cominciato a gestire una serie di figure professionali, ragazzi della vostra età, vi parlo ormai di di quasi vent'anni fa, e quindi era una responsabilità indiretta sui bambini, ma che io sentivo ancora più forte. Perché? Perché non essendo io la persona che poteva determinare direttamente sull'educazione e sulla crescita anche calcistica di questi ragazzi, avevo la necessità che gli strumenti che questi maestri, che questi insegnanti potessero avere a disposizione fossero fossero strumenti di qualità, perché Perché la responsabilità che sentivo ancora nei confronti dei, dei, dei bambini, dei ragazzini, era forte. E poi le responsabilità non sono cambiate da allora, sono cambiati i contesti. E quindi cambiando i contesti si pensa che possano cambiare le responsabilità. In realtà le responsabilità che io avevo con i bambini, ricordo del Chiari piuttosto che del Pontoglio, vicino dei paesi di provincia che che magari voi non conoscete neanche, sono le stesse responsabilità che io ho sentito quando ho avuto la fortuna di coordinare prima il settore giovani del Milan e poi il settore giovani della Juventus. Quindi per me un bambino del 2010 della provincia di Brescia che gioca in una squadra di terza categoria ha lo stesso valore di un bambino del 2010 che gioca nel settore giovane della Juventus. E quindi i processi che io ho cercato di mettere in atto prima a Milano e poi a Torino andavano nella stessa direzione. È chiaro che il contesto, fare il coordinatore al Milan, fare il coordinatore alla Juventus è un privilegio, però sicuramente ti mette addosso delle responsabilità o delle pressioni magari diverse per quanto l'opinione pubblica lo possa pensare rispetto a una responsabilità che hai in una società di provincia, in realtà io mi sono sempre sentito addosso le stesse stesse responsabilità, non ho trovato differenza, ho trovato differenza nell'esperienza che invece avevo accumulato nei dilettanti che è quella che forse mi è servita per poter fare il lavoro che che poi ho cercato di svolgere a a Milano-Torino, queste sono state forse le grandi grandi differenze esperienza che poi in realtà mi è servita anche nell'ultima stagione che è stata una stagione secondo me entusiasmante al di là poi del, del mancato esito sportivo che, che non, non siamo riusciti a conseguire ma è stato un anno incredibile
0: fatto... a conseguire rispetto alle aspettative perché... rispetto alle aspettative eh. chiaramente
1: io ho ben chiaro il processo di lavoro ho ben chiaro quello che abbiamo fatto e per quanto mi riguarda è stata veramente una stagione, una stagione meravigliosa tra l'altro io anche lì mi sono dovuto assumere le responsabilità per la prima volta gestito da un leader in questo caso che era il mister, il mister Brocchi e quindi... A quasi 50 anni mi sono trovato per la prima volta di essere gestito direttamente ed è stata, ed è stata una, bella, una bella sfida, è stato interessante.
0: Cos'è che cambia eh, di più tra fare l'allenatore e trasferire ad allenatori quelle che possono essere conoscenze, metodi, idee o la tua persona? Anzi, la domanda sono due. Sia questa che cosa tu all'inizio trasferivi, quali erano le tue priorità? rispetto a quello che volevi dare agli allenatori che avevi, come dire, sotto, sotto di te.
1: Ma allora intanto ti, ti dico la differenza, è, è sostanziale nel senso che eh, la, la dinamica del formatore è una dinamica totalmente diversa da, da, dalla dinamica dell'allenatore, perché l'allenatore gestisce in prima persona eh, ed è responsabile direttamente sia delle modalità che delle scelte metodologiche che fa. Eh, io sicuramente posso essere responsabile eh, quando sono formatore magari sulle scelte metodologiche rispetto ad alcuni consigli o indicazioni che sono state date ma la grande differenza è sulle modalità perché ogni allenatore prima di essere allenatore è una persona e quindi in campo porta se stesso e quindi è difficile replicare Stefano Eh, sicuramente eh, più di una volta e questo l'ho imparato con l'esperienza l'ho imparato con tutte le persone che ho avuto la fortuna di di incontrare incontrare nel, nel mio percorso professionale è che quando fai il formatore devi sempre abbassare le aspettative rispetto a come secondo te andrebbero fatte le cose perché devi avere rispetto di come gli altri fanno e interpretano le cose che tu gli hai chiesto di fare in quanto, non so, in questo momento responsabile della parte tecnica perché altrimenti si innesca quel meccanismo un po' controverso dove tu quella cosa lì l'avresti fatta comunque in una maniera diversa però è una dinamica di controllo che in realtà non puoi avere e quindi sostanzialmente eh, la dinamica del formatore è quella che mette nelle condizioni un allenatore o chi per lui in questo caso di avere degli strumenti a disposizione e poi sta in ascolto e osserva e cerca di cogliere le cose che, che funzionano piuttosto che le cose che possono essere migliorate e questo è un aspetto fondamentale e, e uno de, degli aspetti invece che ho sul su quale io ho sempre cercato di, di, di puntare e, e, e sul quale abbiamo costruito sia nei dilettanti che nei professionisti tutto il processo metodologico è che prima di tutto a prescindere poi dalle categorie e dai contesti dove siamo abbiamo a che fare con delle persone e quindi credo che l'aspetto tecnico senza l'aspetto umano e senza l'aspetto relazionale eh, non, possono, non possono esistere e sicuramente, ed è stata quando mi è stata data la possibilità di scegliere, no? perché poi in alcuni contesti eh, ho avuto l'opportunità o a volte la necessità di lavorare con figure professionali eh, che non ho avuto la possibilità di scegliere, in altri contesti invece ho avuto la possibilità di, di scegliere di determinare alcune figure professionali su determinati ambiti e quelle che hanno sempre dimostrato più sensibilità e più attenzione eh, verso l'aspetto umano, per esempio, giusto o sbagliato che sia, questa è stata l'interpretazione che ho dato io, ho sempre cercato di metterli vicino alle fasce un pochino più sensibili, dove secondo me è vero che l'importanza della competenza tecnica è decisiva ma la la dinamica relazionale ed emotiva diventa diventa secondo me fondamentale. In realtà poi eh, crescendo ho ho, ho cambiato ancora idea e penso che che sia invece una prerogativa fondamentale in tutte le categorie, anche in prima squadra, perché credo che la relazione e quello che genera il contesto attraverso la la, la relazione faccia, faccia assolutamente la differenza. Le competenze tecniche, secondo me, con la volontà, con la passione e con lo studio, possono essere migliorate. Le competenze umane, eh, secondo me, sono, devono essere necessariamente un tratto distintivo de- de- delle persone. E solo chi prova grande passione verso, verso quello che fa e verso i soggetti con cui opera, secondo me, può fare la differenza. Ecco che per me eh, uno che ama il calcio, ma non ama i bambini o i ragazzini, rischia di fare il settore giovanile per ripiego, cioè perché non ha trovato contesti altri e quindi eh, si sperimenta nel, nel settore giovanile. In realtà la vocazione dovrebbe essere quella prima di stare con i giovani e quindi di creare relazione. E poi il calcio diventa, diventa strumento per, per, per migliorarle quelle relazioni. Quindi prima la persona, da questo punto di vista. Io almeno penso, penso sia un pochino questo. Io, per esempio, una delle... delle delle strutture più belle eh, e che ho avuto la fortuna di incontrare a differenza delle realtà dilettantistiche che ho, che ho vissuto eh, sono state delle strutture mh, di psicologi o di pedagogisti che prima in Milan e poi in Juventus mi hanno, mi hanno veramente aperto un mondo sulle dinamiche educative e comunicative che a me erano, erano sconosciute o comunque sia alle quali non riuscivo a dare una definizione ben chiara mettevo in atto dei comportamenti senza sapere effettivamente poi quali fossero le basi fondanti di quei comportamenti. Ecco, loro mi hanno dato tante risposte e a volte mi hanno hanno creato consapevolezza rispetto al fatto che stessi facendo delle cose positive. Spesso mi hanno messo davanti anche a comportamenti miei che a distanza di anni e se avessi avuto degli strumenti diversi forse avrei, avrei trattato in maniera in maniera differente ecco, questo, questo, sicuramente
0: è già la seconda volta che ti sento parlare di consapevolezza di qualcosa che conosci dopo nonostante la applichi no? e spoiler chi non era con noi prima eh, prima ci hai raccontato di quando sei andato a Barcellona e eri al Milan eh, e vedi fare i giochi di posizione che era un concetto che tu già avevi sviluppavi autonomamente e in qualche modo facevi quindi gli hai dato una, una sorta di definizione che poi ti rendi consapevole, ti rende capace anche di comunicarlo agli esterni, visto che poi eh, hai proseguito il tuo percorso nel fare il responsabile di alcuni allenatori. E allora ti chiedo questa cosa, quando ti sei accorto, cioè ci sono stati dei momenti, quando eri in campo piuttosto che quando eri responsabile, in cui hai capito che un determinato strumento, quale poteva essere un certo tipo di comunicazione o un gioco di posizione, doveva essere sviluppato da te perché non esisteva in quel contesto, ma in qualche, modo, in qualche modo conoscevi che era quello giusto. Cioè sapevi che quel gioco di posizione lì eh, ti avrebbe dato, avrebbe dato a quei ragazzi un qualcosa in più. Perché se penso a me, io ad esempio mi ri- ricordo che tra l'unico momento in cui sono migliorato tanto era il momento in cui ho scoperto che quello che sto facendo era totalmente sbagliato. Cioè non avevo proprio la possibilità di misurarne l'efficacia. E allora faccio la stessa domanda a te. Esistono questi momenti, sono identificabili nel tuo percorso o magari è andata in maniera diversa?
1: Ma allora, dirti se esistono dei momenti o se per davvero in questi anni sono riuscito a identificare un qualcosa di efficace. non, Non voglio fare... Il finto modesto, però non lo so. Sicuramente ci sono stati tanti momenti in cui ho avuto la necessità di sperimentare e credo che la sperimentazione, il mettere in discussione quello che si faceva prima, eh, sia fa parte del, del, del processo evolutivo e formativo di ogni professionalità, non solo di un allenatore. Eh, io eh, mi, mi sento di, 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 di sentire rispetto al tuo pensiero quando dici era totalmente sbagliato, tu pensavi fosse giusto in quel momento e quindi io credo di aver attraversato in questi 28 anni eh, tanti processi metodologici e di ognuno eh, ne, ho, ne ho apprezzato pregi e difetti ma credo che eh, fare calcio nel 94 eh, o nel 95 con eh, ragazzini dell'84 dell'85. Eh, non sia come fare calcio nel 2021 con, con ragazzi de, de, del, non so, de, del 2010 o del 2012 perché? perché io non sono quello del 94 i bambini non sono gli 84 di, di 30 anni fa e, e quindi necessariamente la cultura e l'evoluzione di quello che è stato il nostro processo eh, di, di, di formazione e di informazione modifica certe certe situazioni e certe strutture Eh, mi fai venire in mente eh, un episodio che ogni tanto raccontavo nei nei momenti in cui ho avuto l'opportunità di di, di fare anche il formatore eh, nel progetto di di formazione al Milan eh, per il progetto delle scuole calcio eh, dove in quel momento chiaramente io presentavo un un, un modello un'idea metodologica che attenzione eh, sono passati 12 anni è già differente da, dall'idea metodologica che ho oggi, ma non necessariamente quella di dieci anni fa era sbagliata. Era l'attualità di quel momento, di quella mia formazione. no? E credo che quella di oggi sia un'evoluzione di quella di dieci anni, di, di dieci anni fa. E ogni tanto in quegli incontri raccontavo questo aneddoto perché io ho avuto la fortuna e la sfortuna eh, avendo vissuto il passaggio della, dell'Isef a scienze motorie e quindi della dinamica del, della, della magistrale, eh, io ho discusso una tesi nel 97 e ho, rid- ho dovuto ridiscutere una tesi nel 2002 perché abbiamo dovuto fare l'anno integrativo come scienze motorie e poi ridiscutere la tesi. E ricordo che eh, il titolo delle due tesi era l'avviamento motorio ad indirizzo calcistico, sia la prima che la seconda, la prima era la categoria Pulcini, la seconda era la categoria Piccoli Amici. Ma la cosa interessante è questa, che oggi nel 2021, quando leggo la tesi del 97, a volte mi chiedo se, se fossi stato io a scriverla. E leggendo quella del 2002, che era sostanzialmente un'evoluzione clamorosa già di quella del 97, quindi figurati in cinque anni quante cose erano cambiate. Oggi siamo quasi nel 2022 rispetto a già quella del, del 2002, sono passati altri, ulteriori vent'anni e di nuovo guardando quella del 2002 mi chiedo, ma sono stato io a scrivere quelle cose nel 2002? Però poi faccio anche un ragionamento al contrario. Vado a vedere quali erano le conoscenze, le competenze e chi erano i formatori nel 96, nel 97 quando io discussi la prima tesi o nel 2002 quando discussi la seconda e gli strumenti che io avevo a disposizione a quel tempo eh, mi permettevano di scrivere quella tesi lì sarebbe grave secondo me se io nel 2021 scrivessi le cose che avevo scritto nel 97 o nel 2002 essendo indietro vent'anni in realtà la ribalto e penso a quelle cose che si dicevano nel 97 e rileggendo la mia tesi nel 97 mi guardo indietro e dico pensa, ero avanti nel 97 perché provavo già a scrivere delle cose che nel 97 andavano un po' in contrasto con delle cose che si facevano qualche anno prima quindi in realtà io non so se se esiste un giusto o un sbagliato sicuramente esistono dei momenti. Eh, Io credo che oggi eh, non tenere in considerazione di di alcune cose che le scienze ci dicono, che le neuroscienze confermano eh, rispetto alle teorie dell'apprendimento, che nel calcio purtroppo arrivano sempre dopo, sia un errore di presunzione. Così come è giusto non prendere magari esclusivamente per oro colato tutto quello che questi nuovi studi dicono, però non si può neanche restare legati al classico luogo comune ho sempre fatto così e continuerò a fare così. Eh, perché in realtà, eh, e spero poi di essere riuscito a rispondere alla tua domanda, eh, un'esercitazione mossa da principi, tutto quello che vuoi, anche ben strutturata, che poteva funzionare con i ragazzini del 2012, magari con i ragazzini dell'84, 30 anni fa non avrebbe non avrebbe funzionato, oppure sì, sicuramente è il contesto, è il momento che determina. Poi ci sono state sicuramente più esercitazioni di altre che mi hanno dato eh, sicuramente dei riscontri oggettivi rispetto alla crescita di chi le praticava, però ecco, parlare di giusto o sbagliato secondo me faccio, faccio un po' fatica, sono delle idee
0: stai tipo alleggerendo la mia coscienza e magari anche quella di altri perché ad esempio io faccio molta fatica a, a immergermi in questo tipo di ragionamento no? um, però mi dai mi dai in un certo senso una, una, una sicurezza ti chiedo una cosa in tutto questo percorso in quest'arco di evoluzione se dovessi identificare qual è il momento in cui ti sei divertito di più eh qual è
1: è una bella domanda eh, Vabbè. Potrei, potrei risponderti che, insomma, ogni esperienza è stata un'esperienza divertente ed è stata un'esperienza che, che sicuramente mi ha arricchito, potrei dirti che eh, siccome, ripeto, ho avuto l'opportunità nel mio percorso professionale, eh, casualmente, eh, non senza volerlo, di vivere E ripensarmi in diverse figure professionali e in diversi contesti, potrei dirti che eh, sicuramente l'inizio di ogni nuovo processo che ho vissuto, sia come ruolo che come contesto, eh, è stato sicuramente significativo e divertente e sfidante. Quindi ricordo per esempio come se fosse ieri e sono passati quasi 30 anni le prime due stagioni a Chiari con i miei ragazzini che poi adesso mi chiamano mister ma sono già, sono già diventati genitori, hanno già dei figli piuttosto che eh, ricordo con grande entusiasmo quando, eh, con quella che è stata l'associazione che poi ha definito un po' la mia, il mio percorso professionale che è questa associazione sportiva dilettantistica che è la Pro Staff che nacque intorno al 2000-2001 dove avevo iniziato a essere un po' responsabile di questi allenatori giovani che volevano, che volevano iniziare questo percorso professionale, ricordo i primi due anni con le riunioni, gli incontri, i momenti formativi, eh, con un entusiasmo incredibile, piuttosto che non so eh, come no, non parlavi prima di responsabilità, quando per il primo incontro con, con il mio primo responsabile dei, dei professionisti Filippo Galli, che, che, che appunto insieme al mio ex collega mi, mi, mi affida la responsabilità dei progetti formativi per le scuole Calcio Milan e mi manda in giro per tutta Italia per tutta Europa a formare centinaia e centinaia di allenatori che gravitavano intorno a, al mondo delle scuole calcio del Milan e quindi vivevo ogni appuntamento con un entusiasmo e, e, e un senso di divertimento incredibile anche perché, apro e chiudo subito la parentesi, è stata un'esperienza che mi ha avvicinato anche alla cucina perché in ogni regione o in ogni provincia d'Italia che andavo eh, il primo approccio era culinario, nel senso che il responsabile di turno di quella società voleva necessariamente farmi conoscere i piatti tipici del posto e quindi oltre a quello visitavo dei siti non so, eh, architettonici piuttosto che delle strutture de, delle varie paesi, delle varie città incredibili, quindi sono stati momenti di, di, per me di una crescita culturale incredibile e poi c'era il calcio. E quindi ricordo ancora con grande piacere delle persone che mi hanno accompagnato dalla Sicilia alla Valle d'Aosta, passando in quasi tutte le città più importanti d'Italia, per non parlare delle esperienze che ho vissuto in Europa. Piuttosto che, non so come dimenticare il primo anno in mezzo a mille fatiche di coordinamento tecnico al Milan, quando per la prima volta ho la possibilità di coordinare allenatori professionisti che sono in quel contesto da, da un sacco di anni. Quando decido di passare alla Juventus e ho questa opportunità, credo che insomma, il primo anno e mezzo a Torino eh, sia stato qualcosa di, di, di travolgente dal punto di vista emotivo, ma veramente anche divertente dal punto di vista proprio de, de, del, del sentimento. Dentro chiaramente delle fatiche che, che vivevo costantemente, perché insomma, lavorare con le persone è sicuramente faticoso, Eh, bisogna vivere dentro un'altalena emotiva eh, che che, che purtroppo non è solo la tua ma è anche quella delle persone che ti circondano io credo che eh, allenare in generale e coordinare al di là che è visto un po' come la passione di tutti gli italiani piuttosto che ma attenzione io parlo in tutti gli ambiti e in tutti gli sport penso sia uno dei, dei lavori più difficili in assoluto e forse meno considerati e ancora di più nel calcio perché purtroppo eh, la, la dinamica economica no? eh, che, che spesso gratifica le persone che lo fanno ad alto livello eh, spesso giustifica eh, le considerazioni che alcune persone fanno dicendo eh, ma con quello che guadagna. In realtà credo che la responsabilità emotiva, la, la responsabilità di gestire tante dinamiche di relazione e lavorare con le persone eh, debba necessariamente invece fare in modo che che le persone come me in questo caso gli allenatori o chi ha avuto certe responsabilità debba mettere in campo delle competenze specifiche di gestione di risorse umane piuttosto che di leadership che spesso ci rendiamo conto di non avere e che impariamo strada facendo e quindi è innegabile che eh, dentro i momenti divertenti ci siano eh, le fatiche però sicuramente eh, il divertimento e le soddisfazioni sono state di più di tutte, di tutte le fatiche che, che ho vissuto, ecco. per cui sicuramente t- tutti i primi momenti di tutte le esperienze che ho vissuto sono stati momenti divertentissimi. Poi, ripeto, si parlava prima dell'esito, io ti dico, io quest'anno dentro una complessità importante, dentro tanta difficoltà, ero di nuovo la mia prima esperienza, perché la figura di collaboratore tecnico dentro uno staff di prima squadra non l'avevo mai vissuto direttamente cosa vuoi che ti dica sarò sarò un ottimista per natura sarò, non lo so, però io mi sono divertito un sacco cioè mi sono proprio divertito un sacco anche quest'anno al di là di di tutti quelli che sono stati magari i commenti post stagione, perché insomma non siamo riusciti a a raggiungere raggiungere l'obiettivo però se mi parli di divertimento puro, mi sono divertito un sacco
0: Adesso ti faccio tre domande, anzi ti faccio una domanda che racchiude tre potenziali definizioni. Ti chiedo chiedo cosa vogliono dire per te queste tre parole. Coordinare, metodo e gioco di possesso.
1: Ma allora, sicuramente dal punto di vista professionale sei riuscito a descrivere con tre parole un, un, un po' tutto il mio percorso e sono sicuramente tre... tre parole alle quali io sono molto legato mm, sicuramente eh, coordinare e mi, mi piace usare proprio la, la definizione etimologica nel senso eh, coordinare, cioè ordinare insieme eh, è quello che ho sempre cercato di fare a volte ci sono riuscito, a volte meno eh, però è un voler proprio mettere insieme le idee, cioè un costruire qualcosa insieme in una dinamica di dialogo in una dinamica di ascolto per costruire un, un, un progetto comune che vada, che vada poi oltre la visione individualista di, di, di ogni figura no? professionale e quindi questo, questa volontà di voler mettere un ordine tutti insieme perché è nell'ordine poi secondo me anche questa non è una cosa mia ma è una cosa de, insomma, del maestro Cruyff, Cioè è nell'ordine poi che si genera la grande creatività io credo che nel momento in cui noi fossimo riusciti nelle varie strutture che ho avuto la possibilità di vivere a mettere un po' di ordine ognuno dentro quell'ordine poteva generare la propria creatività. Per generare la propria creatività dentro un ordine quindi il coordinare tutti insieme credo che il metodo cioè avere una strada da seguire che ci indichi la direzione sia, sia fondamentale. Quindi per me metodo poi nel momento in cui mi chiedi per me il metodo è tutto, non è solo il pensare un esercizio, ma è darsi una struttura, una struttura che abbia un senso sia dal punto di vista logistico che dal punto di vista, dal punto di vista tecnico per poi arrivare a, al gioco di possesso che un po' diciamo, racchiude eh, quello che, che insieme al voler coordinare e al darsi un metodo eh, vuole essere l'obiettivo che, che, che si vuole che si vuole raggiungere, insomma ho sempre avuto l'idea eh, che se, vo- se vogliamo migliorare i nostri ragazzi, o i nostri giocatori dal punto di vista tecnico, per migliorarli tecnicamente abbiamo bisogno di gestire la palla, abbiamo bisogno di gestire la palla sia individualmente che nella relazione con i compagni, è una cosa che, che, che mi porto dietro da anni, eh, sicuramente eh, il Barcellona eh, di Guardiola ma, ma la struttura del Barcellona piuttosto che eh, io sono veramente un appassionato, un patito di, 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 di Craif e di tutta la sua eh, la sua parabola il suo percorso professionale prima da giocatore poi da allenatore è chiaro nascevo quando lui era sostanzialmente artefice di una che di quella che è stata la, la, la favola più bella no, dal punto di vista calcistico cioè, noi ci ricordiamo tutti dell'Olanda del 74 l'Olanda del 74 non ha vinto pur non avendo vinto è nella memoria di tutti io nascevo in quegli anni nascevo proprio quell'anno e e quindi necessariamente a ritroso sono andato un po' a cercare di capire cosa ci fosse dietro quell'idea che poi lui ha portato a Barcellona e sostanzialmente poi tutte quelle opportunità che il mondo professionistico mi ha dato e quindi di capire per davvero in profondità quei due mondi il mondo dell'Olanda e il mondo della Spagna in questo caso della, della Catalogna de, de, del Barcellona eh, non hanno fatto altro che confermare quello che poi era un po', era un po il mio pensiero quindi io sostanzialmente nasco legato, legato a quest'idea. Eh, è chiaro è, è facile oggi dire che, che si è tutti successivi a un periodo in realtà io mi sento da questo punto di vista nel mio piccolo e lo dico con grande, con grande umiltà un precursore perché sicuramente già con, con, con degli amici e dei colleghi avevamo questa idea. Poi non lo facevamo benissimo, però avevamo, avevamo questa idea, avevamo l'idea di comandare la palla, di fare un gioco di possesso, di dominare lo spazio. E, e poi tutto quello che è avvenuto successivamente, come dicevi tu prima in un tuo intervento, ha dato forma, ha dato significato a delle idee che erano messe un po' lì. Però sicuramente questa cosa risale a, a tanti anni fa tanti anni fa
0: c'è qualche giocatore di oggi che è cresciuto in questo metodo cioè in, scusa in questa idea di gioco è cresciuto lo vedi che...
1: ma sì allora sicuramente mh, mh, non, non voglio fare l'errore di fare la corsa a, a, a chi si prende il merito rispetto ai processi evolutivi eh, che, che dei giocatori mettono, mettono in atto perché io credo che eh, Ogni singola persona e ogni singolo minuto che i giocatori che oggi eh, giocano ad altissimo livello hanno, hanno incontrato e vissuto nel loro, nel loro percorso formativo abbia inciso in positivo e in negativo. Quindi io, come la domanda che, che mi hai fatto prima rispetto all'esercitazione, io non so dirti quanto ha inciso il momento, il percorso eh, di incontro che io ho avuto con questi ragazzi. E quindi non mi va perché non sarebbe corretto di assumermi i meriti perché non li ho, anche perché poi non sarebbero solo i miei ma sarebbero innanzitutto quelli delle persone che in quel momento avevano la responsabilità vera, quindi non so se penso a qualche giocatore del Milan penso a Filippo Galli, se penso a qualche giocatore della Juventus penso all'ex direttore Marotta piuttosto che all'ex direttore Fabio Paratici o all'attuale direttore che Rubini, che sono poi quelli che ti mettono a disposizione gli strumenti per poter lavorare no? con questi ragazzi, piuttosto che invece adesso con la dirigenza del Milan piuttosto che di Mister Brocchi no? a al Monza. E sicuramente ci sono stati un, un paio o due giocatori che potrei nominarti, ce ne sono stati di più in realtà, che, però, hanno dato significato a quello che, che, che insomma è stato fatto. Io penso sicuramente. uno dei più più evidenti, lo lo ricordo con piacere, eh, anche lì con dietro una struttura scouting importante che lo deve far arrivare in società, quindi tutti hanno avuto un ruolo ruolo decisivo però sicuramente mi vengono in mente due giocatori su tutti che sono eh, Donnarumma e Locatelli con i quali ho avuto la fortuna di lavorare eh, per due stagioni in un momento secondo me particolare soprattutto eh, per Gianluigi perché... era era una deroga e quindi doveva lasciare la famiglia era il primo anno in convitto e e ricordo che che in quei due anni lui eh, bruciò le tappe dal punto di vista anche della della crescita personale e della della personalità piuttosto che invece Manuel che ha iniziato poi eh, con noi negli allievi nazionali poi in primavera eh, un percorso formativo che secondo me gli è servito per allargare la base, la base tecnica piuttosto che di conoscenza che già aveva eh, fatto salvo poi che l'esordio in prima squadra con mister Brocchi piuttosto che la continuità che ha avuto con eh, con mister Pezzerbi eh, però sicuramente eh, la, continui, la continuità rispetto ad alcuni principi che mi sento di dire si era iniziato con quel progetto che, che Filippo Galli aveva iniziato eh, nel Milan Abbiano, abbiano secondo me lasciato, lasciato un, segno, un segno significativo. Eh, piuttosto che, non so, adesso la speranza, faccio un nome di un ragazzo che magari non è ancora, non è ancora sbocciato a pieno, ma credo che alla fine calcherà, calcherà gli stessi palcoscenici dei due che, che, che vi ho raccontato per citarne giustamente anche uno, magari della Juve. Ripeto, ve ne cito pochi, potrei dirvene tanti, ma di quelli che, che è Nicolò Fagioli. Che, che è un po', eh, è un, è un po l'emblema, no? è un po' il discorso è un mix tra quello che, che, che io ho vissi con, con, eh, con Gigi e, e, co, e con Manuel Almina, perché? Perché era come Gigi una deroga, quindi arriva a 14 anni, spesato, un ragazzetto, ancora bambino, e quindi ha bisogno di costruire questa sua personalità, ma allo stesso tempo ha quelle caratteristiche calcistiche che, che io ho riconosciuto in, in Manuel no? Locatelli e, e Nicolò ha fatto secondo me un percorso importante è un giocatore di un livello assolutamente eh, secondo me altissimo e che mi auguro per lui perché se lo merita eh, potrà fare un percorso, un percorso straordinario e l'ultimo esempio per parlarti del de, de, dell'esperienza più recente che ho vissuto ho detto questo percorso dove secondo me sicuramente l'esito era un esito necessario fondamentale che era visto come la la, la vittoria del campionato piuttosto che la promozione in Serie A però io da formatore non non posso non cogliere anche processi formativi di miglioramento individuale chiaramente nel contesto collettivo di alcuni giocatori mi viene in mente non so Davide Frattesi che è un un altro giovane che, che secondo me ha fatto un percorso straordinario già con delle basi eh, importantissime ma che ha espresso secondo me dentro il processo eh, diciamo il, l'elemento più alto de, de, del processo formativo che, che il mister con lo staff ha messo, ha messo in pista insomma, questa stagione
0: Stefano ti faccio un'ultima domanda um se dovessi oggi dare un consiglio a chi potenzialmente sta facendo un percorso come il tuo perché ha avuto fortuna e responsabilità eh, o potenzialmente a chi è già dentro questo percorso quindi che si occupa di coordinare qualsiasi eh, ambiente di persone nel mondo sportivo quale sarebbe? Oddio responsabilità di dare dei consigli
1: è una responsabilità sempre abbastanza importante. Eh, Io posso dirvi eh, coi pro e coi contro quello che poi ha caratterizzato il il mio percorso. Eh, Intanto io non ho mai avuto grandissime aspettative rispetto a quello che poi mi è capitato e quindi ho sempre vissuto tutte le esperienze che mi capitavano come una grande opportunità e quindi sicuramente vivere come una grande opportunità tutto quello che, che ti capita eh, ti aiuta a mantenere alto l'entusiasmo quindi io credo che eh, capire se si ha entusiasmo per quello che si sta facendo sia un primo, un primo passaggio, questo è, è, sicuramente, è sicuramente fondamentale l'altro aspetto credo che coi pro e coi contro io spesso magari ho, ho incontrato delle difficoltà rispetto a quello che adesso vi sto dicendo però credo che essere se stessi cercando di avere rispetto dell'idea altrui ma essere consapevoli eh, de- della propria idea sia un altro, sia un altro aspetto sia un altro aspetto importante l'importante però è averla chiara, quell'idea e saperla e saperla spiegare, saperla raccontare altrimenti si perde credibilità e dentro questa credibilità però essere disposti anche ad accettare che, che spesso si può non essere capiti, si può non essere compresi e quindi di decidere poi anche magari di poter dividere le strade e, e, e intraprendere avventure, avventure diverse quindi anche essere disposti a pagare eh, diciamo così a caro prezzo eh, la, la volontà di portare avanti le proprie idee, per cui convinzione e consapevolezza che poi può diventare coerenza rispetto a quello che, che, può, essere, che può essere un pochino il pensiero che uno ha e sicuramente una cosa che, 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 consiglio, che consiglio è quella di, di, di leggere però i, i diversi contesti nel senso che quello che può essere giusto in un contesto essere stato straordinario per funzionalità e produttività può non esserlo in un, altro, in un altro ambiente e quindi la capacità di leggere il contesto e la capacità di leggere i momenti secondo me, diventano, diventano decisivi per cui io direi, direi sicuramente aspettative basse eh, entusiasmo eh, coerenza e, e sicuramente eh, tanta tanta passione per quello che si fa e per quello che, che insomma tutti i giorni abbiamo la fortuna di poter portare in campo perché poi dai siamo dei privilegiati e quindi questo, questo, di questo ne dobbiamo tenere conto
0: ero sicuro che non potevo fare domanda a migliore persona migliore perché solo agli occhi e alle orecchie degli stupidi potrebbero risultare banali questi consigli quindi ti ringrazio non, ne ero sicuro ne ero sicuro Stefano, starei qua per altre 400 ore come abbiamo fatto fino adesso. Eh, a questo punto, probabilmente ci rivedremo ancora. Te, ti, ti scasserò le pagine. È un auspicio! Ancora, no, eh, figurati, un piacere,
1: bellissimo. <ride> Siete stati davvero eh, una piacevole sorpresa, una piacevole scoperta. Eh, mi rivedo in voi, mi rivedo in voi eh, vi auguro tanta fortuna. Perché, secondo me, l'intraprendenza che avete la merita. Eh, Però dovete avere la consapevolezza per essere coerente rispetto a quello che ho detto che tutto quello che arriverà lo dovrete vivere come come un qualcosa, come un esito positivo e con con un più e non non come un meno. Questo è secondo me l'augurio, l'ospicio che vi posso fare. Grazie mille.